0: France Inter, franceinter.com Ce beau guerrier vêtu de lames et de plaques semble un crustacé noir gigantesque et vermeil. Et son pas, plus hâtif, fait reluire au soleil les deux antennes d'or qui tremblent à son casque. José Maria de Heredia, le samouraï. 2000 ans d'histoire. Le 25 novembre 1970, à Tokyo, dans le bureau du chef d'état-major des forces de défense, un homme de 45 ans se donnait la mort selon le rituel séculaire des samouraïs. Il défit sa ceinture, replia sous ses cuisses le haut de son pantalon et s'ouvrit le ventre avec un poignard, tandis qu'à deux pas derrière lui, un de ses amis tenait levé un vieux sabre du XVIe siècle avec lequel il allait lui donner le coup de grâce. C'est ainsi que devant quelques officiers incrédules, l'écrivain le plus célèbre du Japon, Yukio Mishima, replongeait son pays dans un passé qu'on croyait révolu. Cette époque où avec leurs amures de cuir et de métal, leurs casques, leurs masques terrifiants, et avec leur célèbre sabre, le katana, les samouraïs ont dominé l'histoire du Japon pendant 700 ans.
1: Le Seigneur Toranaga vous présente aujourd'hui ces katanas en échange de ceux que vous lui avez offert. Ils furent forgés par le maître artisan Yoria. Le sabre est inséparable du samouraï. S'il l'oublie ou s'il le perd, il ne sera jamais pardonné. Parce que dès cet instant, vous devenez samouraï. Kotono
0: bonjour? Vous venez de publier aux éditions Philippe Piquet un livre, « Le masque du samouraï », dans lequel vous rappelez l'histoire de cette espèce de chevalerie japonaise qui a dominé le Japon pendant sept siècles, du XIIe au XIXe siècle, et qui a marqué les Japonais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 130 ans, plus de 130 ans après leur disparition. Que représente un samouraï pour un Japonais d'aujourd'hui, du XXIe siècle
2: euh, Pour aujourd'hui, le samouraï, c'est le Japon traditionnel dominée par la classe guerrière pendant 700 ans, donc une période très longue de l'histoire du Japon. Mais c'est aussi l'admiration pour des hommes courageux, euh, qui ne devaient pas craindre la mort, pour leurs faits d'armes, leur personnalité, leur code de vertu et tout l'apparat lié au combat. En un mot, c'est l'admiration pour des héros du passé en témoignent les reconstitutions historiques de batailles avec les équipements traditionnels qui ont lieu régulièrement au Japon.
0: Les et films de Kurosawa aussi, par exemple oui.
2: Absolument, et, et pour certains aussi, c'est une époque où le Japon n'avait pas encore connu de domination étrangère.
0: Alors, quand est-ce qu'ils apparaissent Quand est-ce qu'on peut dire qu'ils apparaissent Parce que leur histoire est à la fois ancienne et pas tellement. Ils apparaissent, je crois, dites-vous, au XIIe siècle.
2: Absolument. Ils apparaissent au XIIe siècle, vers 1185 après la guerre entre les Taira et les Minamoto, lorsque Minamoto no Yoritomo se fait nommer shogun euh, par l'empereur euh, et installe son quartier général à Kamakura. Mm. Alors le shogun, euh, c'était euh, le général en chef, en fait. Euh,
0: mm. le... Oui, mais justement, à ce moment-là, leur apparition correspond en fait à un tournant dans l'histoire du Japon parce que jusque-là, il était en théorie gouverné par un empereur. L'empereur oui. ne disparaît pas. Non. Mais à partir de maintenant et pendant sept siècles, ce sont les shoguns, une espèce de maire du palais, en quelque sorte, ou de premier ministre, qui vont gouverner. Absolument,
2: Absolument. ils vont gouverner, et euh, donc c'est une classe de guerriers issus de la noblesse. Mmh. Mais les
0: shoguns eux-mêmes, parce qu'ils prennent une capitale qui est différente de celle de l'empereur. Hein, il y a eu Edo, notamment oui. le Tokyo, l'actuel, tandis que l'empereur, lui, bon, il n'avait il plus qu'un rôle honorifique qu'il oui. qu jouait à, à Kyoto. Mais alors, les, les, les samouraïs là-dedans, qu'est-ce qu'ils qu qu font, justement, dans cette histoire eh bien,
2: Ce sont eux qui gouvernent. gouvernent. L'empereur n'a plus qu'un rôle annexe, si on peut dire, un rôle d'étiquette. Et euh, c'est lui qui s'occupe de tout euh, ce qui a à faire avec la religion. Mais euh, donc c'est une sorte d'aristocratie parallèle et surtout de pouvoir parallèle, puisqu'on peut le séparer en trois grandes euh, époques, enfin, si on veut résumer très, très simplement. Euh, et ces époques, justement, correspondent à euh, l'endroit où se trouve euh, le quartier général des shoguns. Alors, il y a la première époque qui est Kamakura, donc avec, euh, justement, Yoritomo qui installe son quartier général à Kamakura. Donc, c'est la première époque qui va de 1156 à 1336. C'est la période de montée en puissance des guerriers. Ensuite, on a l'époque de Muromachi, euh, qui est le, le, donc le quartier général à ce moment-là, se trouve à Kyoto, et c'est la, la seule fois où les deux euh, aristocraties sont au même endroit. Et c'est une période très agitée, euh, éclatement du pays et guerre civile. Et la troisième période, qui est l'époque d'Edo, euh, qui durera très longtemps puisqu'elle dure 265 ans, et où le quartier général se trouve à Edo, c'est-à-dire la Nouvelle Tokyo. Enfin.
0: Alors c'est une époque de féodalité, c'est la féodalité au Japon, l'époque des shoguns, de ces seigneurs aussi qui apparaîtront, ce qu'on appelle les daimyos, et, et au service desquels sont placés les samouraïs.
1: Devenir samouraï est un honneur suprême pour un homme de valeur. Accepter les devoirs d'un samouraï est pour un homme l'engagement suprême. L'obéissance d'un samouraï est indéfectible. Quoique la tradition exige qu'un samouraï ne s'attende jamais à être récompensé pour un service. Il est du devoir d'un suzerain d'accorder parfois une faveur à son vassal. Anjinsal recevra un village de pêcheurs au sud de Yedo. Le droit de recruter 200 écuyers pour le servir, 10 chevaux et 20 kimonos de samouraï.
0: Alors, les samouraïs, on vient de l'entendre, sont au service d'un seigneur. Euh, d'où viennent-ils ces, ces samouraïs Serv, Samouraïs, ça veut dire serviteur, justement, là, je crois. Et alors, d'où venaient-ils, en fait, ces soldats Ce sont surtout des soldats.
2: Oui, au départ, c'était des, des nobles euh, qui, euh, qui avaient des terres et qui tentaient de défendre leurs terres. Et pour défendre ces terres, ils faisaient appel aux familles euh, amies et ils se sont constitués en groupe en groupe les bouchidans, donc les groupes de bouchis, qui euh, euh, s'entraidaient quand, quand, quand il y avait besoin. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé euh, à se regrouper autour des seigneurs et à défendre leur terre.
0: Hum. Alors, ils il se regroupent autour des, des seigneurs. Est-ce que tout le monde pouvait devenir samouraï Non. Euh, euh,
2: non, tout le monde ne devenait, ne devenait pas samouraï. Euh, il fallait avoir... Euh, euh, des qualités, mmh. et puis euh, surtout, euh, on, on devenait samouraï, il fallait aussi, euh, c'était héréditaire, ça devenait héréditaire, au début évidemment ils, se sont construits, euh, ils ont fait des groupes, mais ensuite c'est devenu une
1: héréditaire. Mmh.
0: Et alors, euh, il y avait aussi une condition, vous le rappelez longuement, euh, c'était de respecter le fameux code très rigoureux des samouraïs qu'on appelait le Bushido, Haute hein, ou Fieski. Oui.
2: Ça Absolument. veut dire quoi
0: Bushido C'était le code, je crois, des la voix, c des la Bushi. voix du,
2: du Bushido, la voix du guerrier. Mm -hmm. Et donc nous en avons eu euh, une explication qui a été donnée aux étrangers euh, dans deux livres. Euh, qui était euh, la première explication qu'on qu en ait eue en tant qu'étranger. c'était Bushido, euh, The Soul of Japan, de Inazo Nitobe, mm -hmm. et puis euh, Mishima. Euh, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était intéressé euh, à un code de guerrier qui est connu sous le nom de Agakure et qui est en fait euh, les conseils que donnait un, un vieux samouraï euh, à, à, la, à son clan pour devenir le samouraï modèle. Mais euh, c'est intéressant de noter que ce, ce samouraï, euh, Yamamoto Joshua, euh, euh, a écrit cela très tardivement mm -hmm. puisque cela date... Euh, de la fin du XVIIe siècle.
0: Mais cela dit, on peut, on peut, on peut croire ce qui a été écrit Absolument. justement à cette époque-là. Alors J'étais très étonné d'apprendre que parmi toutes les qualités que l'on demande à un samouraï, on pense tout de suite au courage, à oyoté au sommet, il y a ce qu'on appelle, ce que vous, enfin ce que vous appelez, ce qui s'appelle la droiture, la rectitude. Hein. C'est ça qui compte d'abord, pour être samouraï, il faut se, se conduire avec rectitude. Oui.
2: Oui, c'est la première des
0: qualités. C'est
2: une qualité qui est toujours montrée, oui, comme étant la première. Et c'est un petit peu flou, d'ailleurs, cette rectitude. C'est le... Euh, on doit se conduire euh, de façon euh, droite. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement euh, D'autant
0: euh, plus que vous le rappelez, c'était quand même des gens qui souvent trahissaient leur seigneur. Il y a eu, cette, pendant cette époque, justement, un peu de, de guerre civile, de confusion entre des clans. On passait facilement d'un clan à l'autre.
2: Absolument. On passait d'un clan à l'autre. Et parce que l'homme est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible. Et donc, euh, il fallait toujours euh, rappeler les vertus euh, mmh. du samouraï pour. Euh, euh, relancer oui. un tout petit peu euh, les, les vertus, justement.
0: Alors, il y avait aussi le courage, la bravoure, bien sûr. Alors, la loyauté vis-à-vis -vis du maître, ça, c'est évidemment euh, essentiel. D'ailleurs, une loyauté qui est euh, prouvée par une légende très connue, qui est la légende des 47 ronins. Les ronins, c'était les samouraïs, samouraïs. qui n'avaient plus de maître. Hein. C'était une histoire absolument extraordinaire, cette légende.
2: Oui, absolument. Donc, les, les, les samouraïs, lorsqu'ils perdaient leur maître, devenaient des ronins. Euh, des samouraïs sans maître, et euh, ils n'avaient plus euh, de travail, en fait. Et euh, ni, ni de travail, ni de quoi vivre, ce qui était une position extrêmement difficile. Et euh, souvent, ils recherchaient un autre maître. Mais l'histoire des, des 47 ronins est très, très connue du fait qu'ils euh, sont restés extrêmement loyaux et extrêmement euh, euh, fidèles à leur maître jusqu'à donc les, venger leur maître et ensuite ils ont été obligés eux-mêmes de, de, de se suicider et euh, ils se sont suicidés sur leur, la, la tombe de leur maître.
0: Hum. Ah oui, parce qu'il y avait un grand sens de l'honneur aussi, ça faisait partie des qualités attendues du samouraï, le sens de l'honneur, euh, qui, euh, qui d'ailleurs, vous, vous le rappelez, est très différent au fond, enfin pas, pas le sens de l'honneur, mais qui appartient à une conception un peu différente des choses que nous avons en Occident. Vous vous rappelez euh, cet auteur, je crois que c'était un Américain ou une Américaine, une Américaine. qui disait qu'il distinguait justement le monde, la morale pardon, japonaise de la honte par opposition à la mo morale occidentale du péché
2: oui, c'est Ruth Bénédicte qui, dans le chrysanthème et le sabre, soutient effectivement qu'il y a une différence. Cela a pu être critiqué par la suite. Bon, les choses ne sont pas si définitives que ça, mais bon, ça a été une thèse.
0: Alors, une morale qui peut conduire, qui peut aller, vous l'avez dit, jusqu'au suicide, le rituel du seppuku, ce qu'on appelle, nous en Occident,
1: itto. Ordre du Shogun. Ogami Ito, vous êtes démis de vos fonctions. Votre clan doit disparaître. Vous et votre fils Daigoro devez vous faire seppuku. Vous me recevez vêtu du kimono de celui qui doit mourir. C'est tout à votre honneur, grand samouraï Ogami Ito. Je suis là pour vous aider à mourir. Je vous en prie, accomplissez bien votre devoir. Ainsi, vous êtes le seigneur d'un château, d'un pays. Vous êtes un vrai grand samouraï.
0: C'était un extrait du sabre de la vengeance de Kenji Misumi. Le, le seppuku, enfin ce qu'on appelle le harakiri chez nous, c'était terrible. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était euh, une condamnation ou c'était sur ordre
2: Les deux, en fait, euh, euh, la plupart du temps, euh, c'était une décision volontaire afin de garder l'honneur. Mais euh, il arrivait aussi qu'on vous demande de vous tuer de façon... Euh, implicite Et dans ce cas, euh, on, on déposait euh, dans la, la pièce dans laquelle se trouvait la personne euh, le couteau qui servait à s'ouvrir le ventre et dans ce cas-là, on savait que c'était euh, la dernière chose qu'il nous restait à faire.
0: Et pourquoi le ventre Vous dites que c'est parce que c'est le ventre était censé renfermer l'âme oui, du samouraï. Oui,
2: c'était l'idée que l'âme se trouvait à l'intérieur et qu'il fallait la libérer euh, pour la faire sortir avant de mourir.
0: Alors les armes justement, ça fait partie de tout le l'attirail du, du samouraï, toute la panoplie du, du samouraï. Euh, il y avait ce poignard court justement avec lequel euh, il se euh, suicidait. Mais alors aussi il y avait deux sabres très importants. Je crois d'ailleurs que les samouraïs étaient les à pouvoir porter deux sabres euh, au Japon. Le premier, le plus grand, était le katana. Hein.
2: Oui, absolument. Et euh, le, le plus court était le wakizashi. Donc ils avaient ces deux sabres qu'ils portaient du côté gauche, de façon à pouvoir évidemment les, les sortir très rapidement quand ils en avaient besoin et qui était, euh, auquel on apportait une, beaucoup, beaucoup d'intérêt et euh, d'attention, parce que c'était aussi considéré comme étant l'âme du samouraï. Mmh. Et euh, ils étaient euh, généralement euh, entourés de tout un, un rite shinto, donc de la, la religion euh, nationale du Japon, et euh, très souvent aussi de véritables œuvres d'art, Hum. Euh, on y attachait euh, beaucoup, beaucoup d'importance.
0: On a entendu dans cet extrait de film qu'il ne fallait pas le perdre. perdre l'honneur, que de perdre son, son sabre. Euh, et alors, il euh, y avait aussi d'autres armes on en parle moins souvent, mais euh, c'était les arcs. Hein. D'ailleurs, c'était des, des champions de, c'était des grands archers, des samouraïs. Ils s'entraînaient d'ailleurs constamment sur leurs chevaux, parce que c'était aussi des hommes à cheval, comme nos chevaliers du Moyen-Âge. Absolument. Moyen
2: -Âge. Et l'arc euh, était très important aussi, puisque c'est par là qu'ont commencé les combats. En fait, souvent, euh, les, les premiers samouraïs étaient avant tout euh, des, des archers extraordinaires. Et donc, ils, euh, ils devaient euh, tuer tout en continuant euh, à monter leur, euh, leurs chevaux. Donc, il fallait une, euh, être très adroit dans le maniement de l'arc, qui était souvent très grand et très encombrant. Et euh, ensuite, le, le, une fois que l'adversaire était à terre, évidemment, euh, c'était le sabre qui servait à achever, euh, achever l'adversaire et euh, à lui couper la tête, puisque c'était ce qu'on faisait généralement pour pouvoir euh, obtenir une récompense.
0: Alors, vis-à-vis -vis de toutes ces armes, puisque les samouraïs se battaient entre eux, il fallait aussi se protéger. Alors là, aussi, toujours dans la panoplie du samouraï, il y a cette, cette chose extraordinaire qui est leur tenue, leur, leur, leur armure, leur oui, cuirasse d'abord, hein, qui était en, en, en cuir, un mélange de lamelles de cuir et de, et de fer, je crois.
2: Oui, c'était euh, au, au départ, effectivement, des, des, des petites lamelles de cuir quand, qui se superposaient de façon à ce que euh, les, surtout les flèches glissent dessus. Et pour empêcher les impacts du sabre. Et ce qui est étonnant, c'est la, la beauté de ces armures. C'est quelque chose, je crois, d'unique. Et on comprend que les Japonais d'aujourd'hui continuent à, à s'intéresser à ces armures, parce que du point de vue esthétique, c'est absolument magnifique. Et vraiment. Euh très intéressant du point de vue... Euh...
0: Les armures et le casque. Alors, il y avait un casque, il y oui. avait aussi un masque assez terrifiant. Oui. c'est bah, D'ailleurs, l'image a été reprise dans, dans ce film La Guerre des Étoiles, c'est Dark Vador oui, hein, tout à fait. Mais alors c'était assez terrifiant. Il y a une reproduction de ces masques qu'ils que, qu portaient sur le visage et de ces casques euh, très larges oui. qu'ils avaient. Ça aussi, ça comptait beaucoup.
2: Oui, et ça surtout le, le, le casque se prolongeait sur la nuque pour éviter évidemment les coups de sabre et ça donnait une, vraiment quelque chose d'extrêmement inquiétant quand même. L'image, quand on avait ce samouraï en face de soi, c'était absolument extraordinaire avec ce casque très imposant. Et le masque qui apparaît relativement tard lui aussi, mais qui est... Euh, une figure grimaçante, oui, c'est assez terrifiant. assez terrifiant.
0: Alors, ils avaient le, le maîtrise, donc de la maîtrise de l'usage des armes, mais alors aussi d'autres activités moins connues. Hein. On, on oublie souvent que les samouraïs faisaient aussi de la calligraphie, de la peinture, de la poésie, ou encore euh, étaient des maîtres dans la cérémonie du thé, hein, qui faisaient partie de leur vie quotidienne en temps de paix. Vous avez vu beaucoup de choses. En effet. Et vous ne craignez pas la mort, mais parfois même vous la souhaitez.
1: Est-ce pas vrai Moi aussi. cela arrive aux hommes qui ont vu ce que nous avons vu. Dans ce cas, je viens dans la maison de mes ancêtres reconnaître la vie dans chaque soupir, chaque tasse de thé,
0: chaque vie que l'on prend, la voix de guerrier. La vie dans chaque soupir.
2: C'est le. 不许动
0: Alors le samouraï, on l'oublie souvent, Otsieski n'était pas seulement un guerrier euh, assoiffé de, de sang, vous le rappelez, euh, forcément il y avait des périodes de paix, surtout à partir du XVIe du siècle avec une nouvelle dynastie de shogun, les Tokugawa, hein, qui réunifie le Japon, qui le pacifie, qui mettent un terme à toutes ces guerres de, de clans. Et alors là, le, le samouraï se trouve désœuvré, alors on le voit faire, avoir des activités très artistiques.
2: Absolument. Et euh, c'était même euh, conseillé, euh, si l'on peut dire, euh, euh, on, on conseillait d'être un parfait euh, guerrier, mais aussi d'avoir une certaine culture. Et donc, euh, se développe une culture, euh, samouraï, si l'on peut dire, euh, dans beaucoup de domaines, euh, des domaines qui prolongent un tout petit peu euh, les activités guerrières. Donc, euh, lorsqu'on euh, on avait le temps, il fallait continue à s'entraîner déjà et puis euh, on pouvait aussi s'adonner à des choses euh, à des activités qui étaient moins guerrières qui qui qui, se, qui étaient plus euh, des activités euh, euh, liées à l'art et liées à la littérature et, poésie, et à ouais. la poésie et donc euh, dans, dans, on développait aussi cette, cet aspect de l'homme pour en faire un homme complet. Et
0: puis la cérémonie du thé aussi qui comptait beaucoup
2: Oui et c'est étonnant euh, de penser que ces guerriers pouvaient justement s'asseoir pendant quelques temps tranquillement euh, euh, et, et d'assister à cette cérémonie du thé mais elle, elle était euh, elle avait pour but de ménager des moments de tranquillité, de réflexion euh, pour des guerriers qui, euh, par ailleurs, devaient réagir très rapidement dans toutes les activités guerrières. Et euh, cela a développé euh, dans le domaine des arts en général euh, une réactivité et aussi euh, le sens du détail et le sens... Euh, euh, d'une certaine... Euh, euh, comment dire euh,
0: Enfin, de certain raffinement. Un, raf un raffinement, que, oui. Le monde que vous décrivez, Audrey vous qui est en plus une femme, c'est un monde d'hommes, c'est un monde même très macho. Vous le rappelez, la femme là-dedans, elle ne compte pas du oui. tout. Hein. Elle compte pour du beurre, elle est bonne pour la reproduction des samouraïs, si je puis dire. Mais il y, y a même un mépris des femmes tout à fait extraordinaire.
2: Ceci à partir de l'époque Tokugawa. Euh, dans un premier temps, la femme avait un rôle plus important euh, tout à fait au début des samouraïs parce qu'elle elle était à ce moment-là, euh, elle faisait partie de la maison des guerriers. Mais il est vrai qu'avec le confucianisme, le rôle de la femme diminue et elle est euh, réellement euh, considérée euh, comme... Euh, Bon, moins, euh, moins importante. Il y a un machisme, effectivement.
0: Et jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin de cette époque des samouraïs avec l'arrivée notamment des, des Américains, des étrangers, l'ouverture du Japon sur le reste du, du monde avec l'empereur Meiji qui met fin donc à la fois au pouvoir des shoguns et avec ceux et également à ceux des samouraïs.
1: Mon père était samouraï. Mon père est le sien, et le sien, et le sien. Depuis quatre siècles, ils seront tous morts en combattant. C'est le très grand honneur
0: de notre famille. L'homme a besoin d'idées qu'il aide à vivre. Et qu'est-ce qu'on peut acheter avec des idées Mais aujourd'hui, tout est changé. Le Japon,
1: qui a connu beaucoup de guerres entre seigneurs, est devenu maintenant un pays très différent. Bientôt... Une grande nation comme la vôtre. Alors, la vie des samouraïs s'achèvera. Les sabres resteront au fourreau. Les samouraïs deviendront fermiers, pêcheurs, deviendront plus rien.
0: Quand et pourquoi est-ce que les samouraïs ont disparu, aux en tout cas ont été euh, euh, interdits par l'empereur le, par le, par une fois que le pouvoir impérial est restauré, que les shoguns disparaissent et les samouraïs
2: Eh bien, euh, ils, euh, ils disparaissent euh, au moment, bien sûr, où le, la restauration de Meiji, mais pas totalement. Il y a quand même entre 1868, qui est, où le, les, les samouraïs remettent eux-mêmes l'empereur euh, au gouvernement puisque il, 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 c'est eux qui, qui remettent l'empereur au gouvernement, ce sont les, les, les samouraïs eux-mêmes il y a une période de 10 ans où ils existent toujours et entre 1868 et 1878 je crois mmh. où euh, ils sont toujours là mais euh, petit à petit ils disparaissent et on doit démocratiser le, le, le Japon donc à ce moment-là on interdit le port du sabre on interdit euh, leur coiffure et euh, petit qui à considère petit. comme un
0: déshonneur, beaucoup d'entre oui. eux vont se faire c'est beaucoup justement Absolument. à ce moment-là. Alors beaucoup d'entre eux vont quand même rejoindre parce que le Japon a besoin d'une armée et plus que jamais puisque le Japon des Meiji, ça va, il va se lancer dans plusieurs guerres. Mais alors ils intègrent l'armée et d'une certaine manière on va retrouver les valeurs des samouraïs, sinon leurs armements, sinon leurs traditions, mais les valeurs dans l'armée. Euh, évidemment on pense tout de suite au, au mépris de la mort qu'avaient les samouraïs et qu'on retrouve pendant la deuxième guerre mondiale avec avec les kamikazes ou encore plus tard avec le suicide de Mishima que j'évoquais en début d'émission qui, après la Deuxième Guerre mondiale, déplorait au fond la perte de, de ses valeurs par le Japon, Otfieski
2: oui. Euh, en fait, euh, le, les Japonais sont un peu déçus de ce qu'ils trouvent à l'ouverture du Japon. Dans un premier temps, ils sont très heureux de, de découvrir la modernité. Ils, sont, euh, ils découvrent quelque chose de nouveau, mais ils reviennent aux valeurs traditionnelles et ils se rendent compte qu'il y a tout un passé qui était très riche et qui veulent réactualiser. Et euh, effectivement, euh, pendant la de Deuxième Guerre mondiale, on, le, on ressort ce passé des samouraïs et on essaie d'appliquer euh, à tout le Japon les vertus des samouraïs et euh, ça donne... Euh, bon, Évidemment, le meilleur, est, et, le pire, le hein, meilleur hein. et le pire, et beaucoup de détermination et beaucoup de sacrifices. Mmh.
0: Vous disiez aussi, vous me disiez hors antenne, ce goût de la perfection qui est vraiment poussé à l'extrême, y compris dans l'entreprise, pas forcément dans l'armée aujourd'hui.
2: Oui, euh, donc euh, il y a, on, on se définit comme héritier des samouraïs et de leurs vertus. Mais on développe ces vertus euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire mmh. qu'il y a euh, un désir d'excellence que l'on rencontre dans la culture japonaise et qui est issu du développement de la compétition. Euh, les, les, les jeunes samouraïs euh, étaient éduqués mmh. dans, le, dans le, le, le désir de compétition d'être toujours les meilleurs mmh. et ça, on le retrouve. et euh, ça, ça a aussi des effets positifs. Mais on note aussi la survivance d'une autodiscipline issue des codes de guerrier et qui, euh, avec le poids des idées confucianistes, limite l'expression de l'individu. Au sein du groupe.
0: Merci Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'essai Le Masque du Samouraï, publié aux éditions Philippe Piquet. À lire également Les Samouraïs de Lionel Dumarsé aux éditions Devecchi. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Le Sabre de la Vengeance, disponible en DVD aux éditions Elsa, Le Dernier Samouraï d'Edward Swick chez Warner Home Video, Le Soleil Rouge de Terence Siang en DVD aux éditions Studio Canal, ainsi que le téléfilm Shogun de Jerry London, disponible en DVD chez Paramount. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com Deux mots encore pour vous dire que c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la mort de Jean-Pierre Vernand, grand philosophe et historien spécialiste de l'Antiquité grecque. Jean-Pierre Vernand, que vous pourrez entendre tout à l'heure à 15h dans La Basse, si j'y suis, qui rediffuse une émission qui lui était consacrée. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivar. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, Pierre Mendès France à l'occasion du centenaire de sa naissance.